0: Pandemia COVID-19 pogłębi obszary ubóstwa w Europie, zwłaszcza w południowej części kontynentu. Przed pandemią problem ten dotyczył około 22 milionów osób z tzw. nowych państw Unii Europejskiej. Trudno na razie wskazać jak bardzo wzrośnie ta liczba. Należy też pamiętać, że ubóstwo w różnych państwach wygląda inaczej. Różnie jest definiowane z perspektywy np. Luksemburga, Czech czy Bułgarii. Wskazują kierownik Zakładu Bałtyckiego Instytutu Europy Środkowej dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik i analityk Marlena Gołębiowska.
1: Pomiary ubóstwa w Unii Europejskiej są względne, to znaczy ubóstwo w Luksemburgu rzeczywiście nie jest ubóstwem w Unii, dlatego że bierzemy tam względne miary i taką względną miarą jest przede wszystkim to ubóstwo dochodowe, bo bierzemy tam 60% mediany zarobków w danym państwie. No a to 60% mediany zarobków różni się od siebie w poszczególnych państwach unijnych. No i w ten sposób w Luksemburgu mamy 20 ponad 20 tysięcy euro na osobę samotną, a średnio w państwach Europy Środkowej to około 5 tysięcy euro na osobę samotną w ciągu roku. Czyli tak naprawdę do czego to prowadzi takie różnicowanie? Że to ubóstwo jest inne po prostu w tych bogatych państwach i tam mediana, ten próg, dochodowy ubóstwa jest inny w tych bogatszych państwach, a inny w państwach, które są z natury biedniejsze. Więc pomimo, że dążymy do tego, Eurostat dąży do tego, żeby jak najbardziej oddawać rzeczywistą skalę ubóstwa, no to jednak to ubóstwo dochodowe wpływa na to, że ten próg 60% mediany zarobków w danym państwie powoduje, że to ubóstwo różni się znacząco. No ale oprócz tego ubóstwa dochodowego przyglądamy się też temu wykluczeniu społecznemu, temu zagrożeniu ubóstwem, czyli przyglądamy się tej deprywacji materialnej, która dotyczy osób, które nie są w stanie zaspokoić swoich potrzeb materialnych, czyli sprawdzamy, ile ludzi w Unii Europejskiej nie jest w stanie zaspokoić takich potrzeb, jak zakup pralki, czy spłata kredytu, czy też zakup telewizora, czy wyjazdu na na wakacje raz w roku. No i oprócz tego sprawdzamy, jak dużo osób w danym gospodarstwie pracuje, jaka jest tak zwana intensywność pracy. I to są właśnie te trzy wymiary, które badamy najczęściej, kiedy chcemy powiedzieć, czy ktoś jest zagrożony ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. No i okazuje się, że w Europie Środkowej ten obraz tego ubóstwa i wykluczenia społecznego jest bardzo zróżnicowany, bo z jednej strony mamy państwa, które najlepiej radzą sobie w Unii Europejskiej, mamy takie państwo jak Czechy, które wypada pod tym względem najlepiej na tle całej Unii, czyli bije na głowę zachodnie państwa, chociaż musimy pamiętać, że ten próg ubóstwa dochodowego różni się tam z pewnością niż w pozostałych państwach zachodnich. Niemniej no wedle tego wskaźnika radzi sobie najlepiej, no ale mamy też państwa takie, które radzą sobie najgorzej, takie jak na przykład Rumunia, Bułgaria, Litwa i Łotwa. I tak naprawdę ciężko powiedzieć, że mamy jakiś spójny obraz ubóstwa w regionie. Mamy tak naprawdę państwa, które radzą sobie zdecydowanie lepiej pod tym względem, ale też państwa, które radzą sobie sobie zdecydowanie gorzej.
0: Pani doktor Kuczyńska-Zanik, jak na tym tle wyglądają państwa nadbałtyckie, Litwa, Łotwa, Estonia?
1: Są to
2: małe państwa, które właśnie znalazły się, w, powiedzielibyśmy, w ogonie Unii Europejskiej pod względem ubóstwa i wykluczenia społecznego. To, że Bułgaria i Rumunia są na końcu, mogłoby nie dziwić, Natomiast rzeczywiście Łotwa i Litwa, których wskaźniki wynoszą odpowiednio 27-26%, mogłoby rzeczywiście budzić pewne niezrozumienie. W tych państwach, które odziedziczyły systemy gospodarcze, społeczne, polityczne po Związku Radzieckim, widać, że ciężko tym państwom odbudować taki stan, czy, czy dojść do takiego stanu, jaki jest obecnie właśnie w państwach Europy, w pozostałych państwach Europy Środkowej, czy Europy Zachodniej. Ja jeszcze dodam do tego, co powiedziała poprzedniczka, że oprócz wskaźników poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, używamy często wskaźnika mierzącego 20% najbogatszych gospodarstw domowych w państwach, porównując je z 20% gospodarstw najbiedniejszych. I pod tym względem również te cztery państwa, czyli Bułgaria, Rumunia, Łotwa i Litwa, wychodzą najgorzej. Jeśli chodzi o państwa bałtyckie, tutaj w szczególności właśnie Łotwa i Estonia, ale myślę, że tutaj to, o czym powiem, będzie charakterystyczne dla pozostałych państw Europy Środkowej, to to, że najbardziej narażone na ryzyko są osoby samotne, osoby w wieku starszym, emeryci, osoby niepełnosprawne, dzieci czy rodziny wielodzietne. Co charakterystyczne dla państw bałtyckich, jest fakt, że narażone na ubóstwo mogą być także osoby pochodzące z mniejszości na Narodowych, również mniejszość polska, ale w szczególności właśnie osoby rosyjskojęzyczne w tych państwach. I co ciekawe, rzeczywiście wskaźniki ubóstwa i wykluczenia społecznego dla regionów zamieszkiwanych przez właśnie społeczności rosyjskojęzyczne są znacznie wyższe niż średnie krajowe.
0: A jak te wskaźniki one się zmieniały z perspektywy ostatnich powiedzmy 5-10 lat?
1: Wydaje się, że generalnie państwa Europy Środkowej odbiegały od lat pod względem tego ubóstwa do bogatszej jednak Europy, Europy Zachodniej, ale w ostatnich latach kilka państw, kilku państwom udało się wyrwać z tego ogona i takim przykładem tych państw są między innymi Węgry i Polska, które rzeczywiście wedle tych wskaźników ubóstwa radzą sobie coraz lepiej, to znaczy coraz większą liczbę ludzi udaje się z tego ubóstwa wyciągnąć. Wpływ ma na to oczywiście rozwój gospodarczy, który rozlewa się w tych państwach rzeczywiście także na tą najbiedniejszą część społeczeństwa, no bo o to generalnie chodzi w tym rozwoju gospodarczym i tym wzroście, aby jego owoce zbierali także ci naj, naj, najbiedniejsi aby, udało, aby udawało się ten problem ubóstwa rozwiązywać. I rzeczywiście w dużym stopniu Polska i Węgry w ostatnich latach mogą pochwalić się tym, tym, tym poprawieniem tych wskaźników. Z czego to wynika? Właśnie z tego, że mieliśmy w tych państwach bardzo wysoki wzrost gospodarczy w ostatnich latach, Dobrą sytuację na rynku pracy, która przekłada się wprost na to, że ta lepsza sytuacja na rynku pracy to i wyższe płace, i wzrost płacy minimalnej, to wysoki wskaźnik zatrudnienia, mniejsze bezrobocie, to wszystko wpływa na to, że to ubóstwo jest po prostu mniejsze, ale także w znacznym stopniu transfery społeczne, czyli ta polityka opieki społecznej w tych państwach, coraz lepiej działa i pozwala wyciągać z, z biedy coraz więcej osób i, i pozwala jakby zmniejszyć skalę u, ubóstwa w regionie. To, co myślę też istotne, bo wiele osób, jak patrzymy na Europę, to wydaje nam się, że to jest taki region już, w którym nie ma problemu ubóstwa, tak? że to nie my powinniśmy się nad tym problemem pochylać. Kiedy patrzymy na te dane, no to rzeczywiście jesteśmy nieco zatrwożeni, że wciąż tak duża tak, w tak dużej skali, tak, jest to ubóstwo, e, zwłaszcza jeśli mówimy o tym ubóstwie na tym takim poziomie minimum egzystencji. Wciąż istnieje wiele osób w Europie Środkowej, które zmaga się z biedą i, i rzeczywiście jest to wciąż nierozwiązany problem całej Unii Europejskiej, bo w Każde państwo w, praktycznie ma jeszcze jakiś odsetek osób, z który, które po prostu objęci są czy to właśnie tym ubóstwem, czy też wykluczeniem społecznym.
0: No a teraz mamy pandemię COVID, prawda? No i niewątpliwie występuje spowolnienie gospodarcze i należy liczyć się ze wzrostem bezrobocia, co z pewnością też będzie się przekładało na te wskaźniki, o których mówimy. Jak bardzo? Czy jeszcze jakieś trendy możemy tutaj zauważyć, czy niekoniecznie Pani doktor?
2: Rzeczywiście te wskaźniki, te dane, które, którymi dysponujemy obecnie nie odzwierciedlają w pełni sytuacji pandemii. Natomiast biorąc pod uwagę informacje płynące z różnych przekazów medialnych szczególnie, na tej podstawie możemy wysnąć pewne wnioski no i niewątpliwie te wnioski nie są pozytywne, to znaczy rzeczywiście wzrasta liczba osób potrzebujących. Wydaje się to naturalne, biorąc pod uwagę wzrost bezrobocia czy pozamykane zakłady pracy, możemy się spodziewać rzeczywiście, że w kolejnych miesiącach czy nawet latach ta sytuacja może ulec pogorszeniu i to dotyczy wielu państw Europy Środkowej. Niemniej jednak sytuacja będzie najbardziej poważna w państwach, w których już obserwujemy ten wysoki odsetek osób wykluczonych i wydaje się, że najbardziej ta sytuacja dotknie te osoby, które są długotrwałe, bezrobotne, czyli już powiedzmy żyły na progu ubóstwa przed pandemią, niż będzie to dotyczyło osoby, które na przykład utraciły pracę z powodu pandemii. Podsumowując, sytuacja będzie bardziej poważna dla Bułgarii czy Rumunii czy Litwy Łotwy, czy bardziej poważna niż w przypadku państw, które sprzed, przed pandemii radziły sobie znacznie lepiej.
0: Czy te państwa właśnie najbardziej dotknięte, potencjalnie najbardziej zagrożone właśnie zjawiskiem ubóstwa, czy one mogą liczyć na jakieś wsparcie ogólnounijne, że tak powiem, czy, czy będą wdrażane jakieś programy krajowe?
1: Wydaje się, że bardzo ważne jest, aby te programy, które są teraz wdrażane, które są wdrażane zarówno do przedsiębiorców, ale też do osób, które tracą pracę, aby były naprawdę dobrze kierowane, czyli żeby ta pomoc właśnie była ukierunkowana w te miejsca, gdzie, gdzie jest najbardziej potrzebna. I rzeczywiście te osoby, które dzisiaj żyją w ubóstwie, które mogły pokłębić tą sytuację swoją niekorzystną właśnie przez pandemię, no powinny liczyć, móc liczyć na pomoc Państwa. W tych programach, które dotychczas mieliśmy dostępne, rzeczywiście starano się, aby ta pomoc do nich trafiała. No bardzo ważne jest to, aby też na bieżąco rejestrować, jakby kontrolować te te programy i sprawdzać, czy one przynoszą ten efekt w postaci właśnie dobrego, bo bardzo wiele się o tym teraz mówi, tak, aby aby te pieniądze trafiały tam, gdzie gdzie są rzeczywiście potrzebne. No i bez wątpienia tutaj te fundusze unijne pomogą, dają szansę na to, aby te strumienie, zdecydowanie większe strumienie pieniędzy skierować do do tych najuboższych. No ale też nie mamy co liczyć na to, że w najbliższych latach powstaną jakieś wielkie programy społeczne skierowane właśnie do osób biednych takie specjalne programy, ponieważ pandemia odbija się na finansach publicznych państw, wszystkich państw tak naprawdę, nie tylko Europy Środkowej, więc raczej nie spodziewalibyśmy się tutaj lat, w których te programy się nasilą. Nie spodziewałabym się jakichś takich szerokich programów skierowanych w w kierunku po prostu osób biednych, ponieważ te finanse publiczne są w nie najlepszej sytuacji obecnie.
0: I pani doktor to samo pytanie.
1: Kwestia ubóstwa
2: i wykluczenia społecznego wymaga bardzo szerokiego podejścia, Ponieważ nie dotyczy tylko sytuacji ekonomicznej osób czy rodzin, ale także wpływa na szeroko pojmowaną sytuację społeczną, udział w życiu społecznym, politycznym. Dotyka szczególności dzieci. W związku z tym, biorąc pod uwagę te elementy, musimy pamiętać, że takie programy wymagałyby od członków Unii Europejskiej decyzji o szerokim wsparciu dla, dla takich osób, biorąc pod uwagę inne palącystwa, problemy gospodarcze. Wydaje się, że te kwestie społeczne spadają na dalszy plan.
0: Mówiły dr Aleksandra Kuczyńska-Zonik i analityk Marlena Gołębiowska. Marcin Superczyński, do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.